0: 这里是小侃侦探社。各位听众，大家好，欢迎大家再次光临咱们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天是咱们照例月更新的节目《小侃侦探社》，我是探长李大本事。今天啊，只好像只有我一个人原因很简单，是因为由于我们这个冯大忽悠啊和这个周的明白，还有我们看门杨大爷，相继都每个人都带了一档节目，所以他们为了我们在这个月为大家准备的跨年特别节目呢，每个人现在都在忙碌自己的事儿。那么这次的小侃侦探社呢，由我来为大家呃主持。为什么说主持呢？因为今天的主讲人并不是我。首先要跟大家先道个歉啊，就是在上一期小侃侦探社的节目中啊，有很多听友朋友们给我们呃节目下方呢留言，认为我们上一期呢，因为我们是四个人开始录音的，那么认为上一期的小侃侦探社可能大家彼此这个聊天啊、接茬啊，这个可能次数有点多，影响了大家的这个正常的收听和思维逻辑。那么其实呢，在这期节目播放之后呢，也大家的很多留言也深深的触动了我，所以呢，我也就此事呢和我们整个电台这个小侃侦探社的整个呃录播和制作团队啊，我们分别呃进行了一下讨论啊，并且每个人也都发表了一下观点。大家普遍认为呢，其实这个在我们主播中的这个观点呢，也分为两派。一方面呢，认为其实就是因为叫“侃爷茶馆”，所以“小侃侦探社”其实它也是“侃爷茶馆”下的一个分支。那么一定要坚持这个茶馆的这个本色啊！什么叫茶馆的本色呢？就是鸡一嘴鸭一嘴，就是茶馆的本色啊！就是每个人都有表达的自由，就是给大家营造一种，呃，在茶馆里大家围坐一一起啊，这个你言我一语聊天啊，这么一个局面啊，这么一种情景。所以，小侃侦探社虽然我们聊案情，那么也要维持这么一个聊天啊、沟通啊这么一种方式。还有一方面呢，也有这个主播呢坚持认为和大家的观点是一致的，就认为小侃侦探社既然聊的是案件，我们应该保持这个案件本身的神秘感，或者是它的这个悬疑感。那么，如果聊天打岔过多了，可能让我们的这个节目节奏呢变得有点过于轻松，不利于我们对于案情的阐述。所以这个事儿呢，当时也让我很为难，因为我自己对于这个事情到底该怎么做，其实也是莫衷一是。但是有一点就是，我这个人坚持实践是检验真理的唯一标准。所以呢，我们要大胆的做尝试啊，通过大家的反馈和跟每一位喜欢我们节目的。这个听友朋友们的这个互动，来逐渐的探索、摸摸索啊，找寻我们未来节目的发展方向。哎，说来也巧，正在我一筹莫展之时，有一天我收到了一个这个听友的留言啊，上面说呢，对我们这个小侃侦探社这个节目一直在关注，而且呢。这这个给我们留言的这个朋友呢，主动请缨说，希望如果有条件的话，能够加入到我们那个小海深侦探社的这个录播团队里来，能够成为我们这个主播的一员。呃，我一听这个事儿呢，我当时就把我们的联系方式留给了他，并且我们之后呢多次的进行了沟通。这一聊不要紧、啊，发现这还真是一位高人啊！这个是在北京的一个著名院校毕业的一个。专业从事这个戏剧这个方面的一个老师，那么就是我们今天要跟我们带来这个节目的，我们称其为 N 9啊，笔名叫 N 9的 N 9老师。那我们就跟 N 9老师去沟通，也跟 N 9老师去交换了我们的想法。那么跟 N 9老师在沟通过程中呢，我也跟他聊了聊，对于《小侃侦探社》，现在我们两派意见。恩牛老师呢，当然，呃，也是比较支持，希望能够是以聊天啊、沟通的方式去走，但是可能适当的要控制一下他的节奏啊，控制一下他的方向。但是呢，我这个人比较坏啊，我这这个这个来了新人就得往死了用，是吧？我就给恩牛老师出了个比较狠的题材啊，我说这样，我说既然大家认为。如果小侃侦探社你一言我一语，鸡一嘴压一嘴这么录，可能会让大家觉得有点乱。那好，那我们是不是尝试一下走个极端？我们直接把小侃侦探社找一期节目出来做个实验，我们就把它变成一个单人的独角戏的方式，对吧？或者说，我们就单人以类似于类评书的一种表演方式来为大家呈现，就是一个人滔滔不绝的侃侃不断的啊，为大家评述，连批带讲。讲这段故事，我说您有没有兴趣啊？恩牛老师第一次咱挑起这个重担，咱第一期这样讲案情就交给一个人来做，哎，结果恩牛老师也是很爽快啊，也是咱北京大爷就答应了我的这个要求，所以呢，在这样几方的撮合之下啊，我们就为大家带来了这期节目，就是我们本期节目，所以说大家在这期节目上可以。第一次体验一下，我们有一个人啊，没有人打岔，没有人接茬，有一个人单独的以类似于准评书的形式为大家讲述这个案情。而今天这个案情啊，我在这里先给大家埋个扣子。今天这个案情可以说是跌宕起伏，剧情反转啊，也是曾经在这个网络上红极一时的一个案件啊。所以说呢，我们就把这个后面的时间。交给我们的恩九老师来为大家带来今天啊，我们这个风格焕然一新的小侃侦探社。嗨，各位听友朋友们，大家好！感谢您收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您在本期节目下方留言区与我们积极互动。也希望您能关注我们的公众号，微信搜索“侃爷茶馆”，关注后点击下方集贤馆。会有我们的小编为您专业导航进入咱们的听友群“侃爷茶馆一号院”。本栏目每周日更新，逢年过节会有不定时的专题节目哟。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。闲言少叙，咱们书接前文。
1: 大家好啊，呃，非常高兴在这儿和大家见面。我是 N 9就是99的缩写，大家可以这么叫我啊。呃，非常高兴，从今天开始我加入了我们的小侃侦探社，和大家一起聊聊案件。我先说一下啊，在这个案件中都涉及什么样的人物关系？首先呢，有夫妻。有朋友，还有老乡，还有朋友的朋友，介绍人，还有呢，就是局外之人。这个办案民警说呀，就是做了这么多年刑侦警察的工作，能碰上这样的一个案件，也是不太容易的。事情说到这儿，那我们就先让这个案件的第一个出现的。参与者先出现吧，但是呢，他出现以后呢，有一点呢，他不能说话，为什么呢？因为第一个出现的人他是被害人，他已经说不了了，没有遗言，什么也没留下。呃，他被发现在山东省商河县孙集乡的一口废弃的机井里面。时间呢是二零一零年七月十三日，当地警方接到报案以后，马上出警了。来到现场一看呢，情况是这样的：被害人大头朝下，就像种树一样被栽到了这个机井里面。男性，全身赤裸，并且。收边没有能够辨别他身份的各种物品，没有，而且的被害人的脸呢也被毁坏了，从外部特征是无法分辨他到底是谁了。于是呢，警方呢就只能用我们现在的最先进的手段 DNA 来调取，来寻找这个失踪人。另外呢，在这个井里面也发现了一把斧。法医鉴定以后呢，这把斧子上呢既没有血迹，也没有指纹。可是被害人呢，他是因为头被重击死亡的。民警们根据现在现场有的物证的线索，开始去寻找了。民警啊，找到了这个卖斧头的店，因为这把斧子呢是经过了特别加固的，很结实的一种工作斧。呃，店主呢已经记不得谁买这买过这样的斧子，因为买的人太多了。但是店主记得的是呢，这个斧子上货的时间呢是在2009年的12月底他进的货，所以呢，经过这个来推算，这个案发的时间那差不多就应该是在2009年12月之后了。所以呢，民警根据这个线索就开始排查，呃，以案发地为中心。十二月份之后失踪的人到底有多少个？经过排查以后呢，发现了一共有十七名失踪人员。但通过呃 DNA 呃 DNA 的比对和排查呢，这十七个人里面，哎，一个没有，哪一个都不是。这民警就说了：“那这样既然不是的话，那那他可能就不是本地人吧？那我们查一查全国失踪人口。”是不是能对得上？于是呢，民民警们就在这个全国人口登记库里面，失踪人口来去排查，他也没有发现这个人的消息，这就是奇怪了。我们发现了人，也发现了凶器，也发现了 DNA， 结果他不在失踪人之内，这个是什么情况呢？民警发现，虽然。这十七个失踪人口当中，没有和被害人相符的情况，但发现其中有一个失踪人叫王希元的，他这个失踪时间呢和被害人的死亡时间非常接近，于是呢就开始调查王希元。经过调查发现，这王希元啊行动比较诡异，他有一辆刚买的汽车。刚买了也就半年左右吧，就送到修理厂去修理了，而且去喷漆。这件事情过了以后呢，王希元就失踪了，而他这辆车呢，一直就搁在修理厂。侦查员就对这辆车呢进行了侦查和检验，发现。这辆车的后备箱里面的一片树叶子上有可疑的痕迹，经过法医进行化验比对 ，DNA 显示这是人血。这人血的 DNA 呢，正正好和在枯井当中不明身份的受害人一致。于是，我们第二个出现的这个人物。王锡元就作为了非常重要的犯罪嫌疑人。经过对王锡元电话的通话记录的排查，发现在他失踪之前，与天津的两个电话联系非常密切。在2010年1月24号以后，其中的一个号码就再也没有联系过了。而另外的一个号码呢，也再也没有开过机。这警察经过调查发现呢，手机关机的这个人的机主名字叫做韩本利。哎，另外一个呢，呃，的名字叫做韩宝山。家里人说啊，这个2010年1月左右，韩本利和老乡出去工作，最近半年一直就没联系，失联了。而可是这个韩本利的身高呢，正好是一米八三，而这个身高正好和在，这个机井里面，身份不明的受害人的身高一样。通过 DNA 的比对，这个人，他就是韩本利。我们的这个受害人虽然没有说话，但是通过警方的调查替他。把身份和遭遇都说清楚了，我们知道了机井里的人是韩本利，而那个电话一直哎打不通的这个人就是他的老乡，一起外出打工的人韩宝山。自此，我们这个案件当中的三个主要人物都已经出现了：王希元。韩本利，韩宝山。于是，警方马上就去寻找韩宝山。抓到这个犯罪嫌疑人韩宝山以后，就开始对韩宝山进行审讯。韩宝山交代了犯罪的事实。原来呢，他们两个人。和王熙元的这个关系是什么呢？他们是雇佣与被雇佣的关系。这王熙元雇佣韩宝山和韩本利干什么呢？不是打工，也不是干买卖，是让他们去杀人。雇佣这两个人当杀手去杀谁呢？去杀他的一个朋友。也就是说，去杀这个王锡元的一个朋友。这个朋友是在当地经营殡葬店的老板，名字叫做张本岭。那这个时候呢，在这案件当中，这四个人物就全都出现了，有王锡元、韩宝山、韩本利、张本岭。这两个这杀手呢？这于是想了很多办法，来杀这个张本领。他们都用什么呢？他们要制造了车祸，制造了爆炸。可是呢，这种种行为和办法都想过以后呢，就是没有杀掉张本领。这张本领确实挺有本领的，这可能是开了 buff 吧。呃，第一次他们搞爆炸的时候呢，这个炸药炸早了，人还没来，炸药先炸了，没炸成。这第二次呢，他要炸晚了。这人来了，炸药没炸。这张本领对这件事情就有忌惮了，于是这两个人呢就不太好下手了。可这时间已经过了，钱也花了，这两个人觉得啊，我们这个功夫也花了，事儿也办了，不行，得加点钱。于是呢，就跟这个。王熙元说：“说您再给我们加四万块钱，一共十四万，我们哥俩把这事儿给办了。”这王熙元呢，一想，你们经了这么长时间，事儿也没办完，还管我要钱，于是这心里就想啊，说不行，这事儿不能败露。他就跟这个韩宝山说：“说你们这样吧，你们俩要不然呢，就是赶紧把这事儿办完，俩人把佣金这一分。”赶紧回家，要不然还有一个办法，那就是你把这个韩本利给弄死。这么一来呢，这十四万块钱就你一人了，你拿走。而且这么一来，这不就是还少一个人吗？韩宝山一听，这行啊，可以，那就这么着吧。于是这个韩宝山。就到这五金店买了一把，就是带加固的斧头。这韩宝山呢，跟韩本利就谎称说：“咱们再踩点吧，找一个新的地方，咱们把在这儿，哎，把张本领干掉。这”这韩本利也不知情啊，于是就答应了。在他们两个踩点的这个过程当中，韩宝山呢，就下了黑手了。虽然这个韩本立身高一米八三，身大力不亏，但是你架不住这韩宝山他不讲武德呀。这韩本利他他就没闪，这一没闪呢，这斧头呢就打在脑袋上了。韩宝山就把韩本利啊给打死了。打死以后，韩宝山给他这个雇主王锡元打了一个电话。王锡元早就等好了。开着车，就把这个韩本利呢放到车上，一直就拉到了郊外，找到这口机井就给续进去了。案件到这儿，我们基本上能够清楚地知道，这件事情是因为雇凶杀人不成，又想杀人灭口，利用互相的贪婪，结果呢，就老乡见老乡，背后打黑枪。把自己的老乡直接给杀了，警方就开始通缉这个犯罪嫌疑人王希元，而跟王希元有关系的案犯当中，一个新的角色又出现了。这个人的名字叫做张红霞，他是干什么的呢？他其实呢，这十四万块钱里面也有他的一部分，但为什么张红霞也要出这个钱呢？因为张红霞和王希媛的关系是情人关系，他们两个出钱想要杀掉的，就是他们两个之间最大的这个障碍，就是之前咱们说的张本岭。张本岭是张红霞的丈夫。这么一来，我们现在这个案件当中的这些人的人物关系，我们都已经能够捋清楚了啊。张红霞和王熙元是情人关系，他们两个为了能够保持自己的情人关系，就想雇凶把他原配的丈夫张本岭给杀掉。于是呢，张红霞和王熙元就找了一个中间人，叫张春祥或者又叫张红祥的人，介绍了杀手韩宝山和韩本立认识，花钱雇佣他们两个人来杀掉。张本岭，这案件基本已经明了了。于是警方批捕，把张红霞以及这个杀手介绍人都给抓获了。这两个人归案以后呢，警方就开始寻找这个案件的主犯王西元了。可经过了两年左右，也一直没有找到这个主犯王西元的踪迹。王西元呢，在离开之前。给所有的他认识的人群发了一条短信息，内容是什么呢？说兄弟，我出去外面做生意了，啊、呃，不要管我，啊、呃，一切都好，类似这样的一个信息。可这个信息恰恰又是一个重要的线索，在这儿呢，我们先留个扣，先说到这儿。警方就想了，他他跑哪儿去了呢？这大活人能够就凭空消失了？不太可能，你一定会留下痕迹。可是这几年的时间里面，他就一点痕迹都没有，就像人间蒸发了一样，没找到。这个情况让专案组的抓捕工作陷入了困境。于是专案组决定，我们要再找一下张红霞，再了解一下细节。于是呢。专案组来到了监狱，再次提审了张红霞。据张红霞说呀，说她最后一次见到王锡元是在王锡元的养鸡场。那天呢，这张红霞刚刚来到这王锡元的养鸡场，时间也不久，张本岭和他一个朋友就来了。因为张红霞和王熙元害怕他们两个这件事情啊被撞见，于是呢，这王熙元呢就没让张本领进门，他直接就迎出去了。这个张红霞呢，后来就听见呢，这王熙元呢冲着院子里喊了一声，说：“说我要出去一趟啊。”于是呢。就跟张柏林走了，走了以后，定到了十一点多钟，张红霞给王锡元打电话，这手机就联系不上了。张红霞一想，这联系不上，我也不能在这干等着呀，我就回去吧。回去之后，他也就再也没有联系上王锡元。侦查员根据他提供的这个线索，发现其实这张本岭，也许就是和王锡元最后接触的那个人。在近两年的办案过程当中啊，办案人员也多次来到张本岭家，来打听王锡元的消息。这一提到王锡元的名字，这张本岭就激动，这火啊就不打一处来。在了解案情当中啊。侦查人了解到，这张本领啊知道张红霞和王喜元之间的关系，这帽子都戴上了，绿油油一片，你说都能跑马了。这么长时间，谁愿意提这个事儿啊？所以呢，他这种情绪呢，也是无可厚非的。可是有一个细节引起了侦查员的注意。侦查员在跟这张本领聊案情的这个时候啊。这詹鹏岭呢，就说到：“说这两个雇佣来杀我这杀手啊，太笨了，根本就不精。这杀完人以后，就给丢井里了，这不等着人发现吗？这要是我呀，我就给他拉火葬场直接烧了。”这侦查员呢，也跟他开了个玩笑，说：“这你要是把人拉火葬场烧了，这事儿就没人知道了。”可这句话一出呢？这张本岭的反应的就比较强烈了，正在倒水的时候呢，这手还抖了一下，而且眼睛呢也没有抬头来看侦查员。侦查员这根据这种蛛丝马迹，就开始对张本岭的怀疑就加深了，就开始调查张本岭在当时那个阶段的生活轨迹。一个假设在侦查员的脑子里就形成了。这如果说张本岭对这个火化的过程这么熟悉，他要是在当中做点手脚、找漏洞，把这王锡元杀了，然后再给扔进去，按他说的一样给烧了，那可就真是人间蒸发了。这一点也找不着啊！细节当中定成败。侦查员发现，在张本岭家的椅子垫都没了，就问张本岭：“你们家椅子垫去哪儿了？”张本岭说：“脏了，全都扔了。”可回头侦查员再问张红霞，张红霞说：“这个垫子呀，都是她自己亲手绣的，绣的比较好，这一般情况下舍不得扔，不会扔的。”于是侦查员马上回去。到了张本岭家取证，找到了没有被扔掉的坐垫在这个坐垫后面呢，法医发现了一些黑色的小圆点这些小圆点在法医的眼睛当中，那就不是一般的圆点了。经过化验比对和 DNA 的鉴定，张本岭家椅子上提取的这些血迹。他就是王锡元的，基本上通过这个已经可以肯定，两年多中没有消息，而且又在椅子上发现了王锡元的血迹，基本上认定王锡元已经被杀了，而杀人凶手很可能这个嫌疑人就是张本岭，而张本岭矢口否认王锡元的失踪与他有关。警察就分析，如果说张本岭杀害了王锡元，那这个张本岭隐藏真相的方法，那最容易的，那当然就是利用他职务之便，把已经被他杀掉的王锡元直接火化掉，就人不知鬼不觉的结束了。于是专案组就从找到张本岭火化王锡元的证据入手。可这问题出现了，这这么长时间，他哪天干的呢？是什么时候呢？事隔两年，这具体的信息呢，已经记不清楚了。张红霞提供了一个信息，因为具体时间记不清楚了，张红霞只记得那天的天气。她说那天商河县这边下了雪，而且还有很大的雾。那场大雪以后。他就再也联系不上王希元了。警方通过气象部门来查询比对，发现这个时间是在2010年3月9号，因为只有这一天又下雪又下雾。于是呢，侦查员就把2010年3月9日定为王希元失踪的日子，这个日子就是重要的时间节点。警方立即赶往了殡仪馆，来查找2010年3月9日之后所有的工作记录，发现呢，在2010年3月9日，张本岭送过几个人来火化，但是通过比对呢，没有发现可疑点，确认这些人的身份都不是失踪的王希元。既然本县查不到。侦查员决定扩大范围，终于在临近县的一个殡仪馆内，有一位工作人员向警方提供了一个重要的线索，说呀，说当天是有一个人、呃，来送这个人来火化，但是呢，他没有别人陪同，他觉得这件事情啊，和当地的风俗不太相称，他就把这个司机的驾驶证的复印件，他给留下了。通过侦查员来调查这个复印件，发现这个司机他就是张本岭。根据这个殡仪馆提供的信息显示，张本岭送来的这个人呢，他是一位姓丁的。可是警察再次发现，这个这位老人呢，在二零零八年他就已经被被火化了，已经烧过一次了。这不可能烧过一次的人，在这儿他再烧一次，这烧二回啊，这个事出反常，他必有妖啊！当警方把这条重要的信息摆在张本岭面前的时候，这之前还一直在抵赖的张本岭没有办法了，解释不了这件事情了，终于承认了自己的犯罪事实。事情是这样的，张本岭早已经知道张红霞。和王熙元之间的这个关系，而且他们两个串在一起想谋害他这个事情呢，这据张本领说，他也已经有感觉了。于是那天他就找了他的另外一个朋友，这个朋友名字叫做李文熙，一起去了王熙元的养鸡场，想把王熙元叫出来理论一下。王熙元因为害怕。他和张红霞的这个事情被发现，就跟着他们两个回到了张本岭的家。而张本岭呢，在这个沟通当中呢，这恼羞成怒，这双方就发生了口角，也产生了争斗。张本岭就用事先已经准备好的木头棒子，把刘王西元呢给抡死了。打死人以后。这个张本岭就想到了一个办法，就是狸猫换太子，把王熙元冒充另外一个不相干的丁老伯给送到这个火化场给烧了，而把丁老伯呢，他伪造了另外一个证明，拉到临县也给烧了。这样一来，这人。也就化成一股烟雾，谁也找不着了。他认为这样，他就能逃脱法律的制裁。说到这儿，大家还记着之前我说的王希元给大家群发的那条短信息吗？现在大家是不是都能觉察到，这条短信息根本就不是王希元发的，而是张本岭。他杀害王希元以后。用王希元的手机群发的短信，造成王希元已经远走他乡的这么一个事实。可是呢，这聪明反被聪明误。这条信息它是群发的，你这群发它就不能分人了吧？而当地的习俗，这长辈都得有有分寸的、啊。您不能说这个叫大伯伯，这个、叫大爹，您跟他论兄弟，这就乱了辈分了。吧。这个其实也就是一个疑点，侦查员也根据这个疑点发现了后面的这些问题。这是天网恢恢，疏而不漏啊！别伸手，伸手必被抓。这个呢，通过侦查员的仔细分析和寻找细节，终于把这样一个本来是被害人，又变成了加害人。这种反转来反转去的这样的一个案件，就给告破了。在二零一四年四月二十五日，济南市中级人民法院对这个案件呢作出了判决：张本岭犯有故意杀人罪，被判处无期徒刑；李文熙以从犯的身份被判处徒刑九年；韩宝山故意杀人，判处死刑，呃，缓期执行了。张红霞因犯有故意杀人罪，被判处有期徒刑十一年。到此，这个案件结束
0: 。哎呀，刚才听了这个 n 九老师对于这个案情的介绍，就是咱们这个发生在山东的这个殡仪馆的这个案情啊，其实感慨颇多。因为之前我们所看到的以往的这些案件呢，其实甭管凶手是一个人。还是多个人啊，是一起凶案还是连环杀人？但是基本上它里面围绕的这些矛盾纠纷啊，很多时候其实总是一些虽然说是一些极端事件，但是毕竟在逻辑结构上，他的这个犯罪动机啊是解释得通的。但是在今天这个案件中啊，可以这么说，如果把这个案件真的是翻拍成剧，我相信啊。这个剧里肯定会有很多弹幕评价说这个剧脱离现实啊，这个情节，这个编剧编这个剧是鬼都不信。但是实际事实情况就是在实际生活中也确确实实是真的发生了这件事儿，对吧？你说这一个案件牵扯出了一段婚外情，两场谋杀，六个人的手上基本上都沾了鲜血，结果这个被害人最终还成为了加害者。所以说这个案情也是怎么说呢？跌宕起伏。所以这个案子其实怎么说，也引起了很多当时了解这个案情或者调查这个案情的人啊，评论这个案情的人的很多思考。呃，首先有一派观众、这个听众啊，或者是朋友们的观点，就是说，在最终的判决中，这个张本岭犯故意杀人罪却被判处了一个无期徒刑，到底是为什么？那么当时其实也问到了相关案情的当时的这个审判人员，他们给出的结案的标准里是这样的，有一句这样的陈述。说被害人王希元与张本岭的妻子一直保持着一个情人关系，而且他是多次雇凶杀害张本岭未遂，在本案的起因上呢，本身就有重大的过错。被告被告人张本岭的辩护人认为被害人有严重过错的意见是成立的，予以采纳。也就是说，说白了，张本岭虽然最是由一个被害人最终成为了一个施害者，但是也是由于别人的过错方在先，他呢。是你说他这叫防卫过当吧？肯定是不可能的，那他也是一种这个故意杀人罪的，但是他是有原因的，这种去报复性的杀人，所以即使是故意杀人罪，最后给他判处了一个无期徒刑啊，是用这种方式解释的。这也就是张本岭当时没有直接被判处死刑的一个原因。其实整个反观这个案件呢，我觉得真是也挺有意思，其中这两个为财害命的天津人、啊，是吧？一个因为钱死在了自己的同伴手下，一个是因为钱呢杀掉了自己的老乡，最终背上了血债。一个为兄弟两肋插刀的男人呢，却没有阻止这个好友冷静下来啊，漠视生命与法规，最终成为了杀人凶手的帮凶。这一对出轨的男女呢，为了追求爱情，结果选择了谋杀的方式啊，不仅害死了一条人命，自己最后也落得死无葬身之地的这么一个结局。而一个背叛的男人呢，在愤怒之下选择了报复，就是我刚才说的这个张本领啊，看似以牙还牙，大快人心，但其实最终也是将自个儿的人生搭进去了。而我们整个这个案情一开始啊，在这个井里啊，倒栽葱似的这一具死状难看的无名尸体，最后身份却是一个最早想杀人的这个杀人凶手，而多次遭到杀害的这个张本领呢，本来是个受害者，最终却悄无声息的。成为了一个杀人犯，所以我觉得这个事情这个调转啊很荒诞、很离奇，但是也确确实实在我们身边发生了。所以说，怎么说呢？只能说有时候人世间发生的很多事儿啊，要比这个戏剧来得更戏剧。两名杀人凶手啊，这个张本领、王锡元的结局也印证了那句话：善有善报，恶有恶报。而张本领呢和他这个所谓好朋友的这个结局呢，在让人。不禁唏嘘中啊，也在警示了所有人，就是用犯罪的方式去报复，用犯罪的方式去惩罚犯罪，其最终结果其实是杀敌一千，自损八百。所以这里呢，我就突然间想起了这个郭德纲郭老师曾经在相声中的一个呃定场诗，我觉得倒很适合用来做咱们这期节目的一个收尾啊。这诗是这样的，定场诗是。好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人富，难保妻儿否？细细眼前谋，孽满身后，报应从头，万恶淫为首。因此上，没色邪淫一笔勾。一个小小的定场诗啊，作为了咱们这期节目的收尾。以上就是本期小侃侦探社的全部内容，也感谢 n 九老师啊。这个百忙之中为我们倾情献声啊，录下了我们的这个第一期的节目。如果大家对我们小侃侦探社的这种呈现方式有什么意见或者建议，您是喜欢或者有什么呃自己的想法，也欢迎大家在我们节目下方积极留言啊。我也很喜欢看到大家对于我们是更喜欢我们几个人坐在一起聊天的方式去呈现，还是以希望以这种单人形式去讲述的模式啊、呃，您更喜欢？啊，和我们在节目下方能够积极的互动，我们很希望能够听到每一位喜欢我们侃爷茶馆的这个热心朋友们的意见和声音，我们也愿意为了您啊，为了让我们的节目变得更好而改变。呃，闲言少叙，以上就是节目的所有内容，感谢大家的时间和收听，咱们下期再见。